0: Olá, eu sou o pastor Edmar Dias, pastor da IAQ, Templo dos Anjos. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que essa mensagem possa inspirar e impactar a sua vida de maneira extraordinária. Isaías, capítulo de número 36, por favor. Diga comigo, 36, verso 1. No ano 14 do rei Ezequias... Subiu Senaquerib, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. O rei da Síria enviou Rabsaquê, de Laques, a Jerusalém, ao rei Ezequias com um grande exército. Parou ele na extremidade do arqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saíram a encontrar-se com ele, Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, Sébina, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaquê lhe disse, dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, ou o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu, que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Confias no Egito? Esse bordão de cana esmagada, qual, se alguém nele se apoia, lhe entrará pela mão e, transpassará, e, e a transpassará? Assim a faraó, rei do Egito para que para com todos os que nele confiam. Mas se me dizes confiamos no Senhor nosso Deus, não é este cujos altos e altares Ezequias removeu e disse ajudai a Jerusalém perante este altar adorareis? Ora pois empenha-te com meu Senhor rei da Síria e dar-te-ei dois mil cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para nele montar. Olha para mim, deixa eu explicar, é, é bem simples. Olha a afronta que ele está dirigindo ao rei Ezequias. Primeiro ele diz assim, quem é você para tentar nos enfrentar o, o exército da Síria? É, primeiro que o rei Ezequias é um fracassado. Ele não tem nem estratégia e nem conselho para a guerra. Ele não sabe entrar e nem sair de uma guerra. O que ele tem são palavras vãs, número um. Depois ele diz assim, você vai confiar em quem? Vai confiar no Egito? O Egito é como uma cana que se você segurar nele, uma ferpa entra na sua mão. Você vai confiar em faraó? O faraó não pode fazer nada, porque nós já esmagamos faraó. E depois ele parte para Deus. Ele diz assim, será que é em Deus que você está esperando alguma coisa? Porque nem Deus pode fazer nada por vocês. E depois ele diz o seguinte, vocês não têm exércitos se vocês tiverem, eu vou dar dois mil cavalos, se você conseguir dois mil cavaleiros para montar nele, ou seja, Jerusalém não tem dois mil soldados para montar em dois mil cavalos, se eu der dois mil cavalos, não tem gente para montar nele. Aí olha o verso de número 12, o que, é que ele diz, versículo de número 12. Mas Rabi lhe respondeu, mandou-me acaso o meu senhor para dizer-te estas palavras a ti somente e a teu senhor? e não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina. Olha o que, que ele está dizendo. Eu estou aqui para falar com o rei, eu estou aqui para falar com os soldados, e eu estou aqui para falar com todo mundo que vocês vão ter que comer a sua própria, a sua própria, as suas próprias fezes e beber a sua própria urina. É o que nós vamos fazer com vocês. Aí o, o capítulo 7, verso 14, olha o que que, é, é, é capítulo 37, verso 14, olha o que que Ezequias faz. Diga comigo: Tendo Ezequias recebido a carta da mão dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor dizendo, Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Por favor, tome o seu assento. Deixa eu fazer uma pergunta para a gente começar a nossa, nosso entendimento. Quem aqui já teve diante de uma situação que ela era mais forte do que você? Um inimigo, um adversário, ou uma situação, seja ela qual for, que era mais forte do que você? Levante a mão. Eu muitas vezes. Ah, na verdade, na maioria das vezes eu enfrentei isso. Agora... Quando a situação ou o problema é mais forte, é uma coisa. Agora, além de ser mais forte o problema, nesse caso, ele resolveu humilhar e afrontar Israel. Pastor, me explica para que eu possa entender. claro que eu vou te explicar. Olha para mim, por favor, e redobre a sua atenção. A Bíblia Sagrada está dizendo que, na época do rei Ezequias, o grande exército que vivia naquela região era o exército do rei Sennacherib Sennacherib era o rei da Síria de onde? o rei da Síria, a Síria naquela época era sem dúvida nenhuma o mais poderoso exército daquela época, eles não eram só poderosos belicamente ou militarmente, eles também eram poderosos na sua maneira de agir na guerra, eles eram sangrentos, era o exército mais temido até hoje, é, eu não sei se você tem coragem de entrar na Síria e andar no interior da Síria com aquela turma que se te pega, faz o que com a sua cabeça? corta até hoje eles são assim, mas naquela época eles eram sangrentos a ponto de quando eles invadiam uma cidade ou um país, eles pegavam as mulheres e violentavam as mulheres, as meninas, as crianças, e eles violentavam, os soldados violentavam as mulheres e as crianças, se a mulher estava grávida, eles passavam a espada na barriga da mulher, enfiavam a mão dentro da barriga e arrancavam do ventre do útero a criança lá de dentro e sacodia a criança, vindo um soldado, eles matavam, matavam o soldado, aliás, eles feriam o soldado e com o soldado ainda vivo, eles fincavam ele numa estaca à beira da estrada para dizer para o restante do, da sociedade, qualquer pessoa que ousar nos enfrentar, é isso que vai acontecer, eles pegavam todos os homens, crianças, meninos de, 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 de dois, três anos... A idade adulta, velhos, e eles decapitavam, arrancavam a cabeça e julgavam a cabeça pelas ruas. Eram milhares de cabeças e sangue que ficavam espalhado nas ruas quando o exército de Senaquirib, o exército da Síria, entrava numa cidade. Eles eram terríveis, eles eram a pavor. Quando dizia assim, está vindo o exército da Síria, já havia pavor, já havia medo. As pessoas já tinham medo, já tinham pavor. Agora, nesse caso, a Bíblia Sagrada vai dizer que o rei Senaquiribe ele já ocupou algumas cidades de Judá, ele já conquistou, dominou algumas cidades de Judá e agora ele cercou Jerusalém com 185 mil soldados desse nível que eu estou falando com você. O nível dos soldados era um, um nível é, 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 que causava pavor em qualquer pessoa que sequer ouvia falar que eles estavam chegando. Jerusalém, querido, é é uma cidade, a Jerusalém antiga, não a Jerusalém de hoje, a Jerusalém antiga é uma cidade pequena, para os nossos padrões de cidade de hoje, é como um bairro aqui da nossa cidade, cheio de muros, é um bairro murado, aonde o rei ficava com, com o seu pessoal. E o que, que aconteceu? 185 mil, põe aí para mim como é que era, para a gente ter uma ideia, 185 mil soldados cercou aquela cidade e não entrava e nem saía ninguém. E aí o que, que as pessoas da cidade fizeram? Eles subiam no muro para ver o que, que estava acontecendo do outro lado. Foi quando o Rabi saque chegou e ele começou a, dis, a disparar as suas palavras sobre, contra o, o, o rei Ezequias e contra Israel O que eu preciso que você entenda nessa passagem É que não foi lançada nenhuma flecha Não foi lançada nenhuma lança naquela cidade Nenhum soldado desembanhou a espada e entrou naquela cidade A única arma que eles estavam usando Era a arma das palavras Era uma briga de palavras Uma guerra de palavras Porque a palavra tem poder de abater Até o mais poderoso dos homens Quem está aí? Não era, ninguém lançou flecha, ninguém entrou na cidade, ninguém lançou, jogou uma lança na cidade, era só o exército cercando a cidade e eles começaram a falar... Nós vamos entrar aí E nós vamos violentar as mulheres E nós vamos matar os velhos Nós vamos, nós vamos é, é, destruir Vamos fazer vocês comer as suas fezes Vamos fazer vocês beberem a sua urina E o povo no muro começou a gritar e a chorar Porque eles já sabiam da fama Ei, ei ninguém fez nada, era só a palavra Sabe por quê? Você tem que ter cuidado com as palavras Porque a sua palavra pode abater alguém mais do que você pensa a palavra pode castigar Irmãos, é melhor você dar um tapa em alguém Do que falar uma palavra errada com ela Quem está aí? É melhor, é melhor a gente tomar um tapa Porque tem gente aqui carregando palavras Que recebeu desde quando era menino Você não presta
1: Você não vale nada Você não vai ser nada O marido que diz para a mulher Porca feia, eu te odeio Você não é igual outras mulheres Você falou isso lá atrás Mas essa mulher nunca mais foi mulher essa mulher nunca mais foi mãe Essa mulher nunca mais se levantou Por quê? Ele te bateu Ele te agrediu, não Ele disse uma palavra E a palavra tem poder De abater pessoas De tirar o ânimo das pessoas Quem
0: está aí gente? Não havia um soldado em Jerusalém Querendo guerra, não existia ninguém Não tinha para onde ir Eles estavam com medo, chorando Porque ele falou o seguinte Se você buscar Deus, Deus não pode te livrar se for confiar no rei, o rei não tem estratégia. Se vocês pedirem ajuda ao Egito, o Egito, nós já
1: esmagamos o Egito. Se vocês tiverem cavalo para fugir, eu dou dois mil, mas nem cavalo vocês têm. Não tem escapatória. Nós vamos entrar e vamos acabar com
0: vocês. Aquelas palavras, elas foram de Tão, tão envenenadas Aquelas palavras eram tão cruéis Aquelas palavras foram ferindo tanto Porque afronta Ela tem o poder de entrar dentro de alguém E tirar a vida da pessoa Se você foi afrontado por palavras Se você foi humilhado por palavras Era melhor que tivessem te batido Porque a dor da, do tapa Já teria passado Mas a dor da palavra não passou Você não conseguiu trabalhar Você não conseguiu namorar Você não conseguiu vencer Mas por quê? Porque algum Algumas coisas que te falaram na vida estão aí te abatendo, te destruindo, era isso, ninguém entrou na cidade, ninguém joga uma flecha, ninguém faz nada mas eles falam, e as palavras eram tão poderosas, tão porque a palavra, ela tem um poder de criar e um poder de destruir, a Bíblia diz que quando Deus foi criar a terra e os céus ele usou a sua palavra e então Deus falava e as coisas aconteciam, ele falava e acontecia haja luz e vida havia luz aviarra, exista peixes do mar e os peixes aparecia que haja florestas e as florestas apareciam que haja animais ele usou a palavra só que quando Deus criou você Ele pegou esse poder
1: da palavra e colocou dentro da sua boca para que quando você também falar as coisas venham acontecer só que quando você fala quando você fala você cria dentro de mim o oh, espectador. Ou destruição Ei, quem está aí, dá um glória a Deus Quando você fala Você pode tirar a minha força de viver Ora e canta Ou pode me dar força para viver Você pode me adoecer Tem gente caída de cama Aleijada, paralítica da fé Porque alguém disse Porca, feia Com alguém disse vagabundo Sem vergonha Mentira, você não vale nada Não precisou te bater Precisou?
0: Acabou com você. A afronta, ela tem o poder de tirar da gente o melhor e colocar o pior dentro da gente. A afronta tem o poder de tirar as nossas forças. Eu já vivi situações em que, se Deus não me resgatasse, eu não estaria aqui hoje. Graças a Deus, porque temos um salva-vidas. Eu vou dizer de novo: graças a Deus, porque temos um salva-vidas. Eu já tive momentos em que nada estava bom para as pessoas. Eu estava pregando de noite... Aí de, fazia visitas E aí fazia visita o dia inteiro E aí eu pregava todos os dias Na construção da igreja do Paulo VI Eu tinha que ir para lá E aí a gente tinha que Eu tinha um barranco Que a gente tirou quase uns 500 caminhões de terra E eu tinha que ficar o dia inteiro carregando terra e jogando fora Carregando terra e jogando fora Eu tinha dia Eu não sei quantas vezes eu esquecia o Lucas nos lugares O, Luca, o Lucas é o mais velho O Lucas teve um dia que eu saí com ele E aonde eu te esqueci? Eu, eu, eu fui cortar cabelo e o Lucas, pequenininho, e eu, ele sentou lá no banco. Não, 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 o, o cabeleireiro estava cheio, era ele para cortar cabelo. E eu falei com o rapaz assim: eu só vou resolver um negócio ali e já volto ele vai cortar o cabelo, isso o Lucas tinha 3, 4 anos, e ele era quietinho, ele sentou na cadeira, irmão, quando deu 6 horas da tarde, eu estou caçando o Lucas, eu não sei aonde o Lucas, onde eu larguei Lucas, aonde eu deixei Lucas, eu não sei se eu tinha deixado ele em cima, embaixo, aonde foi, e eu custei para achar o Lucas aonde? Aonde eu tinha deixado ele, no salão de cabeleireiro, mas nada estava bom, e as pessoas te humilhando, as pessoas dizendo vagabundo negro, vagabundo ladrão, sem vergonha, você não vale nada, aí eu tinha que sair e Correr no banco, sabe para quê? Para ver com o gerente como é que eu ia pagar as contas, os cheques que iam entrar, porque a igreja não tinha dinheiro, aquilo foi me sufocando a ponto de eu sentar na frente da televisão. Você já sentou na televisão, na frente da televisão, colocou um filme para ver? É o melhor filme, você gosta dele, mas o filme está passando e você está assim, ó. e o filme está passando e você não está prestando atenção em nada porque a sua cabeça não para você vai para a praia, mas não tem caranguejo que estão vendendo, não tem, não tem espetim não tem areia, não tem vento todo mundo se divertindo e você é igual um zumbi porque você já não está aguentando mais eu cheguei, teve épocas que eu cheguei no meu limite, sabe por quê? Porque por mais que eu fazia a afronta continuava lá não tinha cego que enxergava que fazia alguém ficar feliz não tinha paralítico andando que fazia alguém dizer, ó olha, ele é homem de Deus, olha, agora... não tinha, era humilhação, humilhação, sem vergonha, bandido, Deus não é que eu ouvi várias e várias vezes, Deus não está com você, Deus não anda com você, você não é de Deus, e se você quer me machucar, é mexer naquilo que eu guardo desde os meus 13 anos, que é a minha vida com Deus o meu relacionamento com Ele, eu dou a minha vida para manter minha vida com Ele, e
1: ouvir das pessoas que você mais ama, sem vergonha, você não é homem de Deus, não existe vida de Deus em você, é matar, é rasgar a gente,
0: sabe o que a gente tinha que fazer? Ficar calado, sabe por quê Porque alguns, você já foi traído, a traição é uma afronta que te fazem, e se você espernear, você vai perder mais do que aquilo que estão fazendo com você, eles te traem, te machucam e dizem fica calado, porque se falar alguma coisa ainda vai perder mais, quantas pessoas subiram no meu altar e elas me traíram e levaram o meu amor, mas eu tinha que ficar calado, sabe por quê? Lembra da história de Salomão, quando duas mulheres vieram reivindicar um único filho, nasceu duas, duas crianças, só que uma morreu. E aí uma, uma mãe falou, a que morreu é a dela. A outra disse, não, a que morreu é a dela. E elas foram e levaram a criança diante de Salomão e disse, agora resolve, de quem que é a criança? Aí Salomão disse, se você diz que é sua e você diz que é sua, eu vou partir a criança no meio e vou dar um pedaço para cada uma. Aí a verdadeira mãe disse assim, não, pode levar. Pode deixar ela levar, que eu prefiro meu filho, vivo com ela, do que um pedaço comigo morto. Então quando alguém te trai, às vezes, quantas vezes eu me calei, sabe por quê? Porque era melhor ver um filho que eu gerei sendo levado vivo do que eu tentar brigar e aquela pessoa perder a sua fé, ser escandalizada, ser machucada. Então, eram momentos de afronta tão grandes, tão grandes afronta financeira afronta de você trabalhar e não ter o que comer, você ser envergonhado, é dívida em é cima de dívida, quem aqui tem prazer em não querer pagar, o prazer nosso é pagar, quem não paga é porque não tem, então não precisa de você me humilhar por causa disso não precisa de você humilhar o outro por causa disso afronta, 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 afronta afronta, e se não é um resgatador, se não é um agir de Deus, um salva-vidas, você já viu, eu estou falando salva-vidas, sabe por quê Quando você, o salva-vidas ele age, ele fica o tempo todo, o tempo todo em terra seca, mas quando ele entra no mar para salvar alguém, ele foi treinado para nadar para ele e para o outro, sim ou não? Ele foi treinado para isso, então eu me sentia como aquela pessoa que está afogando, sabe nadar, mas já não tem mais forças? Para bater os braços diante da afronta da vida, tem alguém assim como eu? Levanta a mão, seja sincero, Deus vai vir aqui hoje. Tem alguém que já viveu o que eu vivi? Levanta a mão, eu estou fazendo culto. É para pessoas vivas, pessoas que não suportam mais a afronta, a humilhação. Isso é como. Isso acontece quando a gente já não tem mais forças para nadar. E aí, se o, se o salva-vidas viu que você está se afogando, ele entra na água. E quando ele chega perto de você, o salva-vidas tem um conselho. Antes dele pôr a mão em você, ele tem um conselho. Qual o conselho que ele te dá? Quanto menos você se debater, mais rápido eu te tiro daqui. Não é assim? Porque se você estiver debatendo, você pode dar um soco nele, ele desmaiar e morrer os dois. Você pode pendurar no pescoço dele e morrer os dois. Então ele diz assim, quem quer sair de situações difíceis? Então olha para o seu irmão, diga, quanto menos você debater, mais rápido o Espírito Santo, aí eu vou dar um glória a Deus aqui, quanto menos você se debater, mais rápido o Espírito Santo vai te tirar dessas águas que tentam te
1: afogar, quem acredita, dá um glória a Deus, irmão, reage pelo amor de Deus, reage, dá um glória a Deus.
0: Se você continuar se debatendo, o próprio salva-vidas vai ter que te desmaiar. Ele vai ter que te dar um soco bem dado para você desacordar e ele poder tirar você. Mas por que isso, pastor? Porque senão você... Aí é o soco que te salva. Compreende? Olha para o seu irmão e diz, será que você não está precisando de um soco no nariz? Para ficar desacordado e Deus poder te tirar você dessa situação? Fala com o seu irmão, você fala demais, irmão. Fala com ele. Não fala com três, irmão. Diga, você debate demais, você fala demais, você reclama. O Espírito Santo querendo te ajudar e você... Pum! Cala a boca. Agora deixa eu te tirar daqui. Não é assim, pessoal? Quem está aí? Levanta a mão e dá uma glória a Deus. Quantas vezes eu sofri essas coisas, quantas vezes, quantas vezes, isso é afronta, quem já viveu afrontas assim, levanta a mão, agora tem um exército cercando, um exército cercando Jerusalém, os homens querendo entrar e eles não veem saída. Agora, o pior do que falar, diga para o seu irmão, pior do que falar, é escrever o que falou, não é? É... Porque quando você escreve, as coisas têm um poder muito maior. Quando você fala, tem poder. Mas quando você escreve o que você falou, o poder disso é muito grande. Olha para o seu irmão e diz, jamais registre, registre as suas ofensas. Diga para ele. Tem gente que vai lá no WhatsApp e começa a escrever. Não é assim? Fala com o seu irmão, não registre as suas ofensas. Falar já é ruim, fala com ele. Falar já dói não escreve. Quem vai? Tá? O cara foi e escreveu. Ele escreveu assim: "Rei Ezequias, não tem Deus que te livra da minha mão. Amanhã você vai estar tá comendo as suas fezes e bebendo a sua urina e ninguém vai te livrar". Sabe aquela história? Ninguém te livra, isso não tem jeito, acabou para você, foi o que ele escreveu. Só que quando o rei Ezequias recebeu as cartas, recebeu o quê? Ele leu ela. E quando ele terminou de ler, sabe o que, que ele fez? Ele tirou o manto de rei. Ele pegou o manto de rei dele. E tirou. Pegou a coroa da cabeça dele. Tirou. E pegou um pano de saco. E vestiu. Por quê? Pano de saco. Não é um sinal para a terra. Pano de saco é um sinal para o céu. Que a terra precisa de ajuda. Quem está aí, levanta sua mão. Toda a Bíblia Sagrada, quando um homem vestiu um pano de saco, ninguém aqui embaixo
1: entende. Mas quando os anjos veem você vestido de pano de saco... Puf, eles levantam na hora, desembainham a espada E ficam olhando para o trono de Deus Esperando a autorização para descer Quem está aí, levanta a mão e dá a glória a Deus Pano de saco, é um SOS para o céu É alguém na terra gritando Deus, eu preciso de socorro agora saco, é alguém que está à beira da morte, dizendo céu, vem me socorrer quem está aí levanta a mão e dá glória a Deus, quando Ezequias veste o pano de saco, milhares de anjos, puff, se levantam no céu, a terra parece que é bobeira, mas o céu se levanta, o céu todo fica olhando,
0: e a Bíblia diz que Deus começa a ler a carta o que Deus faz? Ele lê o que o homem escreveu para Ezequias. Ele leu. Ele foi lendo linha por linha. E os anjos assim, com a espada desembaiada. Esperando para descer, porque o homem vestiu pano de saco. Olha para quem está ao seu lado e diga, pelo amor de Deus, faz um pano de saco para você. Quando o negócio pega fogo para o seu lado, não bate boca não, faz o quê? E vem para a presença de Deus. Você vai ficar rodeado. Eu vou dizer de novo. Você vai ficar rodeado pelos anjos de Deus. A Bíblia diz que Deus foi lendo. E disse assim. Ezequias. Olha o que Deus disse. Ezequias. Eu li a carta. Esse homem. Não vai colocar o nariz. Dentro da cidade. Ele não vai julgar nenhuma flecha. Ele não vai julgar nenhuma lança. E amanhã de manhã, ele já não tem mais exército. Aliás, a Bíblia diz quando Deus falou, amanhã de manhã ele não tem mais exército, um anjo, não aguentou. Um anjo desceu. Aquele anjo desceu, fala com o irmão assim, 24 segundos ele matou 185 mil soldados do exército da Síria olha para o irmão e diz assim em 24 segundos o inimigo já estava
1: abatido no chão, oh, meu Deus eu vou tentar dizer de novo Deus vai ler a tua afronta em 24 segundos não vai haver inimigo mais na sua frente e nem quem diga que Deus não é com você não vai haver quem diga que Deus não é contigo tem alguém em problemas, eu estou profetizando aqueles problemas não é problema mais, aquela dor não é dor mais, o que te afrontava não afronta mais quem está aí, dá glória a Deus
0: diga para o seu irmão vai ser rápido Pega pesado, pesadinha para ele, vai ser rápido. Você crê? Aí quando o rei Sennacherib, o poderoso, viu? Ele fugiu para a terra dele, porque Deus falou assim, eu vou colocar um anzol no nariz dele, e vou fazer ele voltar envergonhado pelo caminho de onde ele veio. E quando ele chegar na casa dele, diante de quem admira ele, ele vai morrer. E Deus colocou um anzol no nariz dele. E fez ele voltar pelo caminho que ele veio, humilhado. E quando ele chegou diante de quem aplaudia ele, ele caiu morto. Sabe por quê? Diga para o seu irmão, Deus leu a carta. Deus vai ler a sua. Mas o, filho, o segredo é assim, o, ele não pegou para ele, Eduardo. Ele disse assim, o rei Ezequias disse, essa afronta veio contra o Deus vivo. Olha para mim, eu trabalho para Deus. Todas as minhas alegrias, glória a Deus. Mas todas as minhas lutas, também é dele. Quando eu venço, não tem nada a ver comigo. É tudo sobre ele. Ao culto está bom, não tem nada a ver comigo. É ele. Pastor, estão se levantando contra você. Também não tem nada a ver comigo, é com ele. Se eu me abater, vergonha para ele. Eu sirvo ele. Você já me viu carregando... A plaquinha de qualquer outro nome De algum outro deus que eu sirva Hã? Você já viu escrito aqui Buda? Louvado seja Buda Maomé Allah, Alá Não? Nunca viu? Todas as vezes que você me viu Qual o nome que eu carrego? Então meu amigo Tudo que eu tenho É dele Mas quando alguém se levanta Não vou ficar na frente pensando que é para mim Porque não é ele Quem está aí levanta a sua mão deixa eu te julgar real, você é de Deus o inimigo está levantando, é contra o Deus que está atrás de você agacha e fala, Deus toma conta porque eu não consigo você vai ver que não abrir e fechar de olhos, você vai ficar livre dessa afronta da sua vida eu queria ouvir alguém que concorda comigo, só
1: tem um, tem alguém aqui dentro que concorda comigo olha para o seu irmão e diga, Deus vai na tua frente abrindo o caminho quebrando corrente, tirando o espinho e ele vai ordenar mais anjos para trabalhar na tua vida, ainda hoje, quem acredita dá um glória a Deus, eu não ouvi. Vida, glória a Deus eu estou aqui para profetizar que o rei de Ezequias o Deus de Ezequias está aqui eu vou dizer de novo o Deus de Ezequias está aqui levanta a mão olha para o irmão e diz assim Deus não vai rejeitar a sua oração e ele vai trazer resposta Eu vou dizer de novo Ele vai trazer resposta Tem alguém para dar glória a Deus aí?